0: وَاجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احسنه وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سورة هود إلى قوله تعالى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة لا تركنوا إلى الذين كفروا وأقم الصلاة معنى ذلك أن في الإنسان نشاطا وقوة محركة الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان شهوات عدة، هذه الشهوات تجعله يندفع إلى تحقيقها. الشهوات طريقه إلى الجنة، لولا أن الله سبحانه وتعالى، لولا أنه أودع في نفس كل كل منا شهوة لما كانت جنة ولما كانت نار فالإنسان يندفع إلى تحقيق شهواته ليس سكونيا ولكنه متحرك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأقم الصلاة يعني لا بد من حركة نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات الوقفه عند كلمه اقم الصلاه أقم. كيف يقام البناء لا بد من اساس لا بد من علم لا بد من مواد اوليه لا بد من خبرة لا بد من بناء لا بد من تخطيط فإقامة الصلاة ليس معناها أن تصلي معناها أن تستعد لهذه الصلاة ثم تصلي أي إنسان يدخل إلى الامتحان ولكن دخول الامتحان لا يعني أن تدخله أن تستعد لهذا الدخول فرق كبير بين أن تتوضأ وأن تقف لتصلي وهناك مخالفات وهناك تقصيرات وهناك حب للدنيا وهناك الغماس فيها وهناك تعلق بها إن هذه الحالة لا تسمح لصاحبها أن يصلي فالله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالصلاة بل أمرنا بإقامة الصلاة إقامة الصلاة يعني أن تستقيم على أمر الله حتى تستطيع أن تصلي لأن المعاصي حجب أن تعمل صالحا حتى تستطيع أن تصلي أن تلتزم الشرع في كل حركاتك وسكناتك حتى تستطيع أن تصلي أن تكون وقافا عند كتاب الله حتى تستطيع أن تصلي أن تكون منضبطا بشرع الله حتى تستطيع أن تصلي فليس الإنسان ليست الصلاة أن تقف في مسجد أو في زاوية في بيتك وترفع يديك وتقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وسورة وتركع وتسجد ونفسك ساهية لاهية غارقة في مشكلات الدنيا ليست هذه هي الصلاة وأقم الصلاة لا بد من أن تقيم الصلاة لا بد من أن تستعد لها قبل دخول وقتها الاستعداد لها حفاظك على استقامتك على طهارتك على نقاوتك حفاظك على عملك الطيب إذا كنت كذلك فقد أقمت الصلاة لا تستطيع أن تزور فلانا إلا إن كانت لك سابقة إحسان إليك إن كانت لك سابقة إحسان إليه تستطيع أن تترك بابه وأن تدخل عليه في أي وقت كذلك إذا كان لك عمل طيب إن كانت لك استقامة تامة إن كان لك قول حسن إن كان الناس يحبونك فأنت قد اقتربت من إقامة الصلاة وأقم الصلاة إياك أن تركنا إلى الذين ظلموا بل أقم الصلاة لا قد من صلاة أهل الدنيا يتصلون مع أهل الدنيا مع كبراء الدنيا وأهل الآخرة يتصلون بربهم يعني النفس كما أردت أن أبدأ الدرس في حركة بالمصطلح ديناميكي يعني هناك حركة في النفس الدفاع نحو نحو تحقيق تلك الميول التي زرعها الله فيها فإما أن تتصل بأهل الدنيا تتملق لهم تقدم لهم خدمات جل كي يقبلوها ويرفعوها ويمنحونها مما عندهم وإما أن تتصل بالله رب العالمين فيمنحها سعادة في الدنيا وسعادة لا تنقضي في الآخرة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأقم الصلاة يعني أنت مؤهل أن تصل أن تتصل بالله عز وجل، خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك يعني الحيوان يسعد بالشهوة لكن الإنسان يسعد بقربه من الله عز وجل خلقك الله من أجله قلبك بيته طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة لا تركن إلى الذين ظلموا وأقم الصلاة يعني إياك أن تطمح إلى ما عندهم لا تقم علاقة معهم اقم هذه العلاقة معي اتصل بالله عز وجل اخطب ود الله عز وجل تقرب اليه اخدم عباده عامله اقرضه قرضا حسنا اكرم عباده من اجله انصحهم من اجله كن معهم مستقيما من اجله أحسن إليهم من أجله من أجل هذه الصلة من أجل أن تقيم هذه الصلة وأقم الصلاة فرق بين أن يقال لك صل وبين أن يقال لك أقم الصلاة كيف أن البناء يقام أن يقوم البناء عمل ضخم يحتاج إلى إعداد إلى أرض إلى اساسات، إلى مواد أولية، إلى مهندسين، مهندس تنف... تصميم، مهندس تنفيذ، مهندس إشراف، إلى يد عاملة، إلى بناء، إلى آه يعني أعمال مختلفة، في معنى إقامة البناء. أقم الصلاة. أقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. العلماء في هذه الآية على مذاهب شتى. فطرفاء النهار قال بعضهم صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر هذه الأوقات الثلاثة طرفاء النهار وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء معنى زلفا الساعات المتقاربة من بعضها بعضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الزلف الشيء المتقارب بعضهم قال طرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر بعضهم قال طرفي النهار صلاة الفجر وصلاة المغرب على كل العلماء أجمعوا على أن هذه الآية ينطوي فيها تنطوي فيها الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وهذه الآية لها معنى دقيق فالصلوات هي الحسنات والنفس وما فيها من أمراض هي السيئات فإذا جاءت الحسنات محون السيئات الصلاة نور رباني يطهر القلب البشري من كل دنس ورجس فالصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات ترى هل يبقى من درنه شيء كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ان الحسنات يذهبن السيئات يعني هناك نقطه اتمنى ان تكون واضحه لديكم ان مكارم الاخلاق من كرم من سخاء من رحمه من انصاف من محبه من حلم من عفو من اقدام من مروءه من اغاثه من نجده مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى إذا اتصلت به منحك بعضها ليس هناك من خلق أصيل إلا عن طريق الاتصال بالله سبحانه وتعالى ليس هناك من خلق أصيل إلا إذا اتصلت بالله سبحانه وتعالى هناك أخلاق مزيفة هناك أخلاق التجار يرحبون بالشاري يقدمون له الضيافة يدعونه إلى طعام الغذاء يرحبون به يحترمون مشاعره هذه أخلاق التجار أخلاق المصالح هذه أخلاق استوردناها من الغرب ما دام هناك مصلحة فهناك خلق كريم، فإذا قطعت المصلحة انقلب الإنسان إلى وحش لئيم، لكن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني النفس ببعدها عن الله عز وجل قد تتحمل السيئات، قد تحب ذاتها، قد تصبح أنانية. قد تصبح النفس ببعدها عن الله جبانة قد تصبح النفس ببعدها عن الله حريفة، قد ترضى أن تقيم غناها على فقر الآخرين قد ترضى أن تبني مجدها على أنقاض الآخرين قد ترضى هذا كله في حالات البعد عن الله سبحانه وتعالى لكن حالة القرب تعني مكارم الأخلاق فإن الحسنات يذهبن السيئات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يعني أحيانا يقع المؤمن في مخالفة قد تزل قدمه قد يسبقه لسانه قد يثور ثورة نفسية قد يغضب قد ينطق بكلمة قاسية قد تخونه عينه ستسترق النظر إلى امرأة قد يقع في بعض المخالفات هذه سيئات ما الحل إن الحسنات يذهبن السيئات يعني بادر إلى عمل طيب بادر إلى صدقة بادر إلى خدمة بادر إلى صدقة تطفئ بها غضب الرب صدقة السر تطفئ غضب الرب بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الله سبحانه وتعالى يسترضى لأنه رحيم فمن بذرت منه بادرة سيئة من وقع في غفلة من خانته عينه من خانته أذنه من سبقه لسانه إلى كلمة قاسية هذه كلها سيئات إن الحسنات يذهبن السيئات لو أسات إلى إنسان ثم قدمت له هدية الهدية كما قال عليه الصلاة والسلام تذهب بوحر الصدر، تهادو فحاببه. يعني إذا نشب بينك وبين زوجتك خلاف وقصلت عليها في الكلام القضية لها حل طيب بادر وقدم لها هدية تطيب بها قلبها إذا بدرت منك كلمة لصديق فنفر منك إن الحسنات يذهبن السيئات إذا وقعت في ذنب مع الله سبحانه وتعالى كنت في مجلس وتحدث الناس عن إنسان وشاركتهم في الحديث وقعت في الغيبة وأنت لا تشعر عدت إلى البيت فاشتعل قلبك فرقا من الله عز وجل كيف سمحت لنفسك أن تستمع إلى غيبة وكيف سمحت لنفسك أن تسهم في هذه الغيبة إن الحسنات يذهبن السيئات قضية محلولة الله سبحانه وتعالى يسترضى الا اذا فهمت من هذا الكلام انه اذا هممت بمعصية تقول انا اعرف كيف استرضي الله بعدها لا ان كنت كذلك فلن يرضى الله عنك ان لم تقصد ان سبقك سبقك لسانك ان خانست عينك ان تألمت لذنب لم تكن تنوي ان تفعله في مثل هذه الحالات الله سبحانه وتعالى يسترضى يسترضى بصدقة يسترضى بخدمة يسترضى بعمل صالح إن الحسنات يذهبن السيئات هذا المعنى الثاني المعنى الأول الحسنات هن الصلوات الخمس فإذا يمحو الله بهن الخطايا فإذا أحكمت صوتك بالله عز وجل فإن هذا القلب يطهر ويصبح سليما من كل عيب، طاهرا من كل ذنب، يا طاهرا من الذنوب، يا هاديا الى علام الغيوب. هكذا. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، لكنك اذا حاولت ان تصلي ولم تملك هذه الصلاه التي تحدث الله عنها، لا تكن لجوجا، اصبر، اخلق بذي الصبر ان يحظى بحاجته، ومدمن القرع للابواب ان يلج، من علامات الصادق أنه يطرق باب الله عز وجل ويطرق باب الله إلى أن يفتح الباب لا يكل ولا يمل ولا يتحول ولا يتململ لأنه صادق لو أنه كاذب طرق الباب لن يفتح له تحول عنه هذه صفات الكاذبين واصبر يعني وقفت لتصلي لم تشعر بشيء هل معنى ذلك أن تدع الصلاة؟ لا واصبر لعلها تصلح في صلاة قادمة لعلها تحدث هذه الصلة في وقت آخر واصبر من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعطش هذه النفس للقرب منه تعطيشها هو تهيئ لإقبالها واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني أي جهد مادي عضلي عضلي نقدي مالي علمي اجتماعي تبذله من أجل التقرب إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لا يضيعه عليك واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الآن ننتقل إلى مقطع آخر محوره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين يعني الله سبحانه وتعالى يقول لولا لولا أداة حظ يعني حبذا لو كان فيكم أيها الناس أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينهون عن الفساد في الأرض فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين، أن تفسد العلاقة فيما بينك وبين الله بالمعاصي، أن تفسد العلاقة فيما بينك وبين الناس بالإساءة، أن تفسد العلاقة فيما بينك وبين عقلك بالتعطيس، أن تفسد العلاقة فيما بينك وبين نفسك بالظلم، هذه العلاقات إذا فسدت لم يبقى للحياة معنى تبقى الحياة حياة حيوانية طعام وشراب ثم موت زؤام ولكن العلاقات إذا صلحت إذا صلحت علاقتك بالله عز وجل سعدت بالقرب منه إذا صلحت علاقتك بالناس سعدت بهم وسعدوا بك إذا صلحت علاقتك بزوجتك سعدت بها وسعدت بك إذا صلحت علاقتك بأولادك هديتهم إلى طريق الحق فإياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين هذا معنى الفساد فالغيبة تفسد العلاقة بين الناس النميمة تفسد هذه العلاقة حب الظهور الاستعلاء يفسد هذه العلاقة، أن تخرج على الناس بأبهى زينة لتزرع في قلبهم حب الدنيا، لتجعلهم يعني في صغار أمامك هذا إفساد في الأرض، لذلك فلولا يعني حبذا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لو كان في الأمم السابقة أناس ينهون عن الفساد في الأرض لما أهلكهم الله سبحانه وتعالى والدليل أنه ما دام في الأمة مصلحون ما دام في الأمة داعون إلى الله عز وجل دعاة إلى الله ما دام في الأمة أناس ينهون عن الفساد فالله سبحانه وتعالى لا يهلكهم فلولا كان من القرون من قبلكم معنى القرون يعني الأمم من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ليس معنى هذا أنه ليس في الأرض أناس يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر لا لكنهم قلة لكن عددهم لا يكفي، الا قليلا ممن انجينا منهم. لضعف الدعوة إلى الله عز وجل، ضعف الأمر بالمعروف، ضعف النهي عن المنكر، أن يقول الإنسان ما لي وله؟ ليفعل ما يشاء، علي من نفسي، الذي يقول كذلك ليس مسلما. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ليس منهم. يجب ان تهتم بهم ان تهتم بقضاياهم ان تهتم بما يسعدهم ان تقلق لما يشقيهم هي علامة المؤمن فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ. ما أُتْرِفُوا فِيهِ بمعنى أن هذه الدنيا التي مَلَكَت مَجَامِعَ قُلُوبِهِم غَرِقُوا فِي نَعِيمِهَا. إتَّبَعُوهَا جَعَلُوهَا هَادِيًا لَهُمْ. جَعَلُوهَا إِمَامًا جَعَلُوهَا قِبْلَةً. في كلمة إتَّبَعُوهَا معنى دقيق. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ. يعني همه الأول والأخير بيت فخم، زوجة جميلة، سيارة كبيرة، دخل غير محدود، مكان بيت في مكان جميل، منتجع في الصيف، همه لبث النعيم، أن يعلو في نظر الناس، أن يتيه عليهم، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه يعني هذا الترف صار اله الناس يعبدونه من دون الله همه الاوحد يعني انسان اشترى بيت جاهز للسكن كل هذه الكسوة التي كلفت مئات الالوف كسرها لا يعجبه هذا البلاط لا يعجبه هذا الرخام لا يعجبه هذا الترتيب هذه الإضاءة هذه التدفئة واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه يعني لما الإنسان تصبح الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فقد انتهى استرذله الله وإذا استرذل الله عبدا حضر عليه العلم والأدب استرذله رآه أرضيا رآه شهوانيا رآه دنيويا ولكن خلد إلى الأرض واتبع هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، و... جعله إلهه جعل الهوى إلهه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون علاقة هذه الآية بالسياق العام أن, أن أية أمة ما دام فيها مصلحون ما دام فيها دعاة إلى الله عز وجل مخلصون ما دام فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما دام فيها من يمنع الفساد في الأرض ما داموا كذلك فالله سبحانه وتعالى لن يهلكها أما إذا فعل الناس المعاصي وغرقوا في الشهوات واستحلوا الحرام وأكل القوي منهم الضعيف ولم يوجد فيهم من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر عمهم الله بالبلاء إلا قليلا ممن أنجينا منهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلمٍ وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين طرحت في الدرس القادم حول هذه الآية مجموعة من الأسئلة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أولا في بعض التفسيرات قال المفسر لو شاء الله لجمع الناس على الهدى لكانوا أمة واحدة مهتدية ولكنه لم يشأ هكذا من دون تعليق من دون شرح من دون إضافة لو شاء لجعل الناس كلهم مهتدين ولكنه لم يشاء لو شاء لجمعهم على الهدى ولكنه لم يشاء وبعض المفسرين وجدوا أن هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى أخطر شيء يملكه الإنسان ألا وهو الاختيار يعني مثلا لو شاءت اداره الجامعه ان تطرح على الف طالب في وان تعطي مع الاسئله اوراقا مطبوعه فيها اجابات لهذه الاسئله تؤخذ هذه الاوراق المطبوعه كلف الطلاب ان يكتبوا اسماءهم فقط جمعت هذه الأوراق وصححت فنالت كلها علامة تامة لو شاءت الجامعة أن تجعل الطلاب جميعا يحرزون علامة المئة لفعلت قضية سهلة جدا تطرح مع السؤال ورقة الجواب إجابة كاملة من صياغة أستاذ المادة تصحح الأوراق يأخذ جميع الطلاب علامة تامة فهل تؤدي الجامعة بهذه الطريقة رسالتها لا ليست العبرة في توحد النتائج ولكن العبرة في تطابق المقدمات مع النتائج في الجامعة مرتبة مقبول خمسين خمسة وخمسين. في جيد في جيد جدا في امتياز في شرف في راسب العظمة في تطابق المقدمات مع النتائج هؤلاء الطلاب مختارون بعضهم يدرس بعضهم لا يدرس بعضهم يؤثر ان يمضي العام الدراسي في نزهات وسهرات وحفلات واصحاب سوء وبعضهم يقبع في غرفته ويطالع كتابه الى ان يفهمه فاذا دخل الامتحان تفوق في الامتحان لان الطلاب مختارون لان كل طالب جامعي مخير في ان يدرس او لا يدرس لذلك جاءت النتائج متفاوتة الذي اختار الدراسة الجيدة نال علامة جيدة والذي اختار ان ينجح مقبولا نال هذه الدرجة، والذي اختار ألا يدرس رسب. الاختلاف يعني الاختيار، لولا أن هؤلاء العباد مختارون لم اختلفوا. أما أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لسلبهم الاختيار فكانوا جميعا في مستوى واحد. يعني حينما يأخذ نجار كبير تعهدا بصنع ألف طاولة، يشتري الخشب ويقطعه ويوصله ليجعله طاولات، هل تمتنع احدى قطع الخشب ان تكون طاوله؟ هذه ماده، والماده لا خيار لها، لذلك تأتي كل الطاولات متشابهه، هذا يظهر في المعامل، انتاج المعامل كله متساوي متشابه، فلو ان الله سبحانه وتعالى سلبنا حريه الاختيار لما اختلفنا. هناك مؤمن وكافر ومنافق وفاجر وملحد وعاص ومذنب ومقصر وهناك إنسان محسن ومسيء هذا يحب أن يكون عالما هذا يحب أن يكون تاجرا هذا يحب أن يكون ضابطا هذا يحب أن يكون صانعا هذا يحب أن يكون محسنا هذا يختار أن يكون سببا لأذى الناس ولا يزالون مختلفين لأنهم مخيرون هذه الآية أصل في حرية الاختيار لولا أن الناس مختارون مختارون لما اختلفوا كيف أن المواد التي تدخل إلى المعمل تخرج على هيئة واحدة وشكل واحد لا فرق بين قطعة وقطعة لأن الحديد أو الخشب ليس له حرية الاختيار أما الإنسان له مختار إنك لا تهدي من أحببت يا محمد كل هذا العلم وكل هذا الحلم وكل هذا الخلق العظيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعود فاعل ويشاء على العباد من شاء الهدى يهتدي من شاء الضلالة يصبح ضالا ألهمها فجورها وتقواها يعني ألهمها طريق ألهمها أن هذا طريق الحق وأن هذا طريق الفجور إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لو سلب الله سبحانه وتعالى حرية الاختيار لما كان جنة ولا نار سقط الوعد والوعيد سقط الثواب لا فضل للطائع ولا إثم على العاصي لأن الاختيار قد سلب لا مسؤولية لا تبع، لكن الله سبحانه وتعالى وهبنا شيئا لا يقدر بثمن، وهبنا حريه الاختيار، لكن هذه الهبه العظيمه يقابلها اننا نتحمل وحدنا تبعه هذا الاختيار. وهبنا حريه الاختيار، وجعلنا نتحمل تبعه الاختيار. هنا المشكله، هذه بتلك. هذه المغانم بتلك المغارم، ولولا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، على شاكلة واحدة، على طبع واحد، على ميل واحد، على هدى واحد، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه لو فعل هذا وجعلهم أمة قد سلبها حريه الاختيار وجعلها كالبضاعه على شكل واحد فقدت هذه الامه سعادتها الانسان يسعد بعمل طيب فعله مختارا فاذا فعله قهرا او اكراها عندئذ لا يسعد لا فضل له اذا فعلت هذا الشيء اختيارا سعدت به واقبلت على الله وسعدت بقربه فإذا أجبرت على فعله تمتلئ غيظا وضيقا وتبرما لا تقبل به على الله ولا تسعد به ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن لأنهم مختارون ولا يزالون مختلفين لكن القصد من هذا الاختيار أن تأتي إلى الله طائعا مختارا تسعد بهذا القرب إلا من رحم ربك إلا أناسا تطابق اختيارهم مع الهدف من خلقهم فرحمه فرحمهم الله سبحانه وتعالى وسعدوا بهذه الرحمة إلا أناسا اختاروا ما أراده الله سبحانه وتعالى تطابق اختيارهم مع الهدف من خلقهم إذا رحمهم الله عز وجل تجلى عليهم فسعدوا بهذا التجلي ولذلك خلقهم من أجل هذه السعادة التي لا تنتهي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجل هذا القرب الذي لا يوصف خلقهم الله سبحانه وتعالى بعض المفسرين يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم قال تعود على ولا يزالون مختلفين، يعني خلقهم ليختلفوا، لا. التفسير الأوجه أنه خلقهم ليرتحموا، ليرحمهم، يعني ليسعدهم. إذا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني خلقهم ليسعدهم أعطاهم حرية الإختيار فإذا اختاروا ما أراده الله من خلقهم رحمهم الله عز وجل وحققوا الهدف من خلقهم وإذا اختاروا خلاف ما أراد الله لهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لماذا من الجنة والناس؟ لأن الله سبحانه وتعالى عرض على صنف الإنس والجن الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يا معشر الجن والإنس. الإنس والجن مخاطبون بحمل الأمانة. فلذلك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني إن وافق اختيارك مراد الله عز وجل رحمك الله وسعدت بقربه وإن لم يوافق تمت كلمة ربك يعني الكلم القانون يعني الله سبحانه وتعالى قوله الحق قوله مبدأ فتمت كلمة الله أن يدفع كل من أخذ حرية الاختيار تبعة اختياره يعني هذه الميزة بتلك المسؤولية وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني هؤلاء الذين لم يختاروا ما أراد الله لهم الجنة مأواهم النار مأواهم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يعني هذه القصص تثبت لذلك الإنسان قد يهتدي بآية كونية وقد يهتدي بآية قرآنية وقد يهتدي بقصة يسمعها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات تتبع حياة المستقيم انظر إلى حياته انظر إلى سعادته انظر إلى طمأنينته انظر إلى استقراره انظر إلى ثقته بالله عز وجل انظر إلى سعادته وانظر إلى غير المستقيم إلى قلقه إلى فجوره إلى خوفه إلى ضياعه إلى شقائه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وموعظة وذكرى للمؤمنين الإنسان أحيانا لا يروي قصة تثبط العزائم لا يروي قصة فحواها ظلم هذه القصة غير صحيحة لأن هذا الذي تظنه أنه قد ظلم لا بد من حكمة بالغة ساقت له هذا الظلم فإذا رويت قصة على عواهنها من دون تمحيص من دون تدقيق من دون استيعاب من دون إحاطة ماذا فعلت أعطيت للناس درسا على شكل قصة يعني إذا استقمت على أمر الله فحوى هذه القصة سوف تموت من جوعك إن لم تفسد مع الناس لا تعيش معهم هذه قصة خطيرة يقابلها إذا رويت قصة تؤكد أن الذي أطاع الله سبحانه وتعالى طاعه كل شيء أن الذي آثر ما عند الله عز وجل أكرمه الله بالدنيا والآخرة مثل هذه القصص ترفع معنويات الإنسان فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يعني أيام تعود بمجلس تقول فلان الفلاني أخلاق عالي إيمان تقوى صلاح ورع استقامة جاءته مصيبة تحير العقول طب القصة ما مغزاها؟ أنت أسبغت عليه صفات مبالغ بها جمعت التقوى إلى الورع إلى الحلم إلى الاستقامة إلى الطهر إلى إلى وقد ظلم ظلما شديدا هذه القصة فجة لا بد من حكمة إلهية عظيمة بليغة جعلت هذه المصيبة تصل إليه، لعل هذه المصيبة ردع، لعلها قصم، لعلها ردع، لعلها دفع، لعلها رفع، لعلها كشف، في أنواع المصائب، هناك مصيبة قصم، إنسان خيره مستطيل، شره مستطيل، كلما عاش يوماً ارتكب أعمالاً فظيعة هذا ربنا سبحانه وتعالى قد يسوق له مصيبة قصم ينتهي وهناك مصيبة ردع قد ينحرف الإنسان فتأتيه مصيبة لا يستطيع تحملها كي يقع عن هذه المعصية نهائيا هذه مصيبة ردع وقد يكون مستقيما ولكنه مقصر تأتيه مصيبة دفع الى الامام وقد يكون مستقيما وليس مقصرا ولكن بإمكانه ان يرقى الى مرتبة عليا، فيبتليه الله ببعض المصائب فاذا صبر عليها ارتقى وأما هذه للصديقين وأما الانبياء فمصائبهم من نوع مصائب الكشف لا تكشف حقيقتهم لا تكشف حقيقتهم ولا يبدو ما ينطون عليه من كمال رفيع إلا ببعض الظروف الحرجة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل فالقصة خطيرة جدا إذا كان قصة غير مدروسة سمعتها ونقلتها لا تنسى هذا الحديث الشريف كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع يعني إيانا نقرأ واحد قصة مجلة واحد فات لبيت مثلا لعن صديقه لقى مقتول فخرج مذعورا الجار الذي يسكن تجاه هذا البيت يعمل في سلك الشرطة رآه خارجا مذعورا ألقى القبض عليه دخل إلى البيت رأى إنسان مقتول فساقه للسجن وحكم وحكمت عليه المحكمة بعشرين أو ثلاثين عاما سجنا تقول والله بريء يا أخي لو سألت هذا الذي حكم عليه خطأ أفعلت في زمانك شيئا تستحق عليه هذه هذا الحكم القاسي يقول إي وردي فالقصة إذا رويتها من دون أن تعلم خلفيتها ملابساتها فصولها كلها تكون كأنك قد ضللت الناس أضللتهم فالقصة إما أن تهذيهم بها وإما أن تضلهم بها لا تروي قصة لا تعرف كل فصولها لا تروي قصة لا تعرف حكمة الله منها لا تروي قصة يبدو لك من أحداثها أن منطقها مخالف لما جاء به القرآن لا تروي هذه القصة قل لا أعلم والله أما إذا كان عندك قصة تثبت آية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة إن كان عندك قصة تؤكد هذه الآية فرويها إن كان عندك قصة تؤكد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى فروها اليوم حدثني انسان قال لي لي اخ يعني غير منضبط بقواعد الدين فكان يعني يزور اصدقائه ويطلب اليهم ان تكون هذه السهرة مختلطة فإذا زاروه في بيته أمر زوجته ان تبرز اليهم الأمر الذي حصل أن أحد أصدقائه أعجب بزوجته ونسأت علاقة بينهما غير مشروعة انتهت إلى الطلاق وإلى ضياع أربعة أولاد طبعاً هذه مخالفة هذه قصة تروى أنه تؤكد أن هذا الشرع من عند الله وأن كل من خالفه دفع الثمن باهضا في حياته يعني كاد قلبه يحترق كاد قلبه يصعق من هذه الزوجة الخائنة هو جاهل حينما سمح لنفسه أن يزور أصدقائه على شكل اختلاط وحينما زاره أصدقاؤه وأمر زوجته أن تبرز إليهم كان ما كان فلذلك القصة أداة خطيرة إما أن تهدم بها الحق وإما أن تبني بها الحق فقصة لست متأكدا منها لا تعرف ملابساتها لا تعرف دخائلها ما وراء سطورها لا ترويها. قل الله أعلم لله حكمة بالغة أيام الناس مغرمون أن يفرجوك إنسان مستقيم استقامة مطاهر وجاءته مصيبة فوق تحمله يعني ما في إله يعني يعني الله عز وجل الحق القصة خلاف الحق من أسماء الله أنه حق وعادل عدل حق القصة خلاف ذلك فلذلك ربنا عز وجل قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون كل إنسان له مكان عند الله أعماله تجسيد لها تنفيذ لها تحقيق لها فالمؤمن أعماله كلها تؤكد إيمانه استقامته نزاهته إخلاصه صدقه أمانته حبه للخير بذله تضحيته هذه مكانته هذا حاله حال العبد المتواضع حال العبد المفتقر حال العبد المحب لله عز وجل أعماله تؤكد أحواله أعماله وجه آخر لأحواله أحواله وجه وأعماله وجه آخر الكافر أعماله كلها تؤكد دناءته تؤكد أنانيته تؤكد جهله تؤكد حبه لذاته أعماله تجسد انحرافه النفسي وقل للذين كفروا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أنتم لن تستطيعوا أن تفعلوا إلا شيئاً يجسد نفسيتكم، يعني الكافر لن يستطيع أن يكون مخلصاً، ولا أن يكون طاهراً، ولا أن يكون منصفاً، لأن مكانته الانحراف، بعده عن الله سبحانه وتعالى جعل مكانته عند الله منحرفة، أعماله تجسيد لانحرافه النفسي. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، يعني كل انسان ينتظر من انسان غير مؤمن الانصاف او ينتظر الرحمه او ينتظر المساعده، الاحسان فهو لا يعرف هذه الايه. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، انا عاملون ونحن ايها المؤمنون ونحن كمؤمنين نعمل على مكانتنا لن يخرج منا إلا الخير لن نتعامل مع الناس إلا بالحق لن نأخذ شيئا ليس لنا لن نستعلي على خلق الله لن نبني مجدنا على أنقاض الآخرين لن نفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى اعملوا على مكانتكم إن عاملون أما الشيء الذي يأخذ بالألباب وانتظروا إنا منتظرون أنتم ماذا تنتظرون ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هؤلاء المعرضون ماذا ينتظرون ينتظرون غنا مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر ماذا ينتظر المؤمنون رضوان الله، توفيق الله، توفيق الله سبحانه وتعالى، التقلب في رحمة الله، الطمأنينة، الرضا، السعادة، الحب، الإكرام، وانتظروا إنا منتظرون، يعني إذا كان طالب مجتهد يطمح أن يكون الأول على القطر، قدم امتحان طالب كسول قدم امتحان بين انتهاء الامتحان واعلان النتائج في فاصل زمني ثلاثين يوم عشرين يوم هذا ينتظر وهذا ينتظر هذا ينتظر نبأ انه احرز الدرجة الاولى واستحق تكريم الحكومة وهذا ينتظر الرسوب واسمئزاز الناس منه هذا ينتظر وهذا ينتظر وانتظروا إنا منتظرون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فيا أيها المؤمنون انتظروا الخير كل الخير في الدنيا وفي الآخرة ويا أيها الذين عصوا ربهم لا تنتظروا إلا إن أصررتم على المعصية ولم تتوبوا منها لا تنتظروا إلا كل خبر مؤلم إلا كل خبر سيء. ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ غنى مطغي، فخر منسي، مرض مفسد، هرم مفند، موت مجهز، الدجال شر غائب ينتظر، الساعة والساعة أدهى وأمر. وانتظروا إنا منتظرون. هنيئا للمؤمن ينتظر الخير. في كل مناحي الحياة، في الدنيا قبل الآخرة. والويل للكافر ينتظر المصيبه تلو المصيبه ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم من مصيبه الى اشد من بلوى الى بلوى من ضيق الى خوف من مرض الى فقر ابدا هذا العذاب الصعد وانتظروا إنا منتظرون ولله, ولله غيب السماوات والأرض يعني ما سيكون غيب ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها وإليه يرجع الأمر كله كله ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم الأمر كله أمر زوجتك أمر مركبتك أمر من هم فوقك أمر من هم دونك أمر رزقك أمر سعادتك أمر خوفك أمر طمأنينتك الأمر كله يعني ينطوي تحت هذه الآية مليون بند بل مئة مليون بند يعني آلة فيها أطعام كسرت إليه يرجع الأمر كله ما في منه تعطلت اسبوعين إليه يرجع الأمر كله حادث إليه يرجع الأمر كله عبدي كلي كما أريد أكن لك كما تريد لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد إليه يرجع الأمر كله، فاعبده، يعني وحده، وتوكل عليه، وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، ما في غير واحد، اثنين ما في، لذلك إليه يرجع الأمر كله، فاعبده، وتوكل عليه، وتوكل على الله، إنك على الحق المبين إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله يعني المتوكل لا يعرف حال المتوكل إلا المتوكل المتوكل لا يخاف في الله لومة لائم لأن الله معه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون لا يغفل عن عملك يعني احيانا بتفتعل شيء لتحقيق شهوة لا يغفل عن هذا العمل بتفتعل شيء لترغي شهوة من شهوات الانسان الله لا يغفل عنه قد تسبب الاذى لانسان من دون ان تكون مسؤولا لا يغفل الله عنك قد تفعل شيئا ولا تحاسب عليه في الدنيا لكن هذا الشيء سبب الاذى وما الله بغافل عما تعملون. لو ادركنا لو وقفنا عند هذه الايه وحدها لكفتنا، لكفتنا. اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون والحمد لله رب العالمين.